0: wärmer Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Torfestivals bei den Aufsteigern und ein spektakulärer Jan Sommer sorgen für einen denkwürdigen vierten Bundesligaspieltag. Oder Tim? Ich dachte, ich habe jetzt die
0: ganze Zeit fest mit so einem Sommerwortwitz gerechnet, so wie das alle nee. Kommentatoren schon gemacht haben. Aber ja, Schrecklich, ja. ich
1: habe mir die Zusammenfassung vom, vom äh, ZDF Sportstudio angeschaut, das habe ich da alles gehört. Das auch nicht äh, besser. Sommerabend in München, Sommermärchen, ja, das war ein bisschen viel.
0: Äh, ja, Und dann noch eine ganz nebensächliche Info vielleicht so, äh, Laura ist nicht da. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Genau, äh, die, Laura verweilt die ist, in Leipzig.
1: Äh, genau. Weil der Platz. Die muss die Teutonia-Klatsche äh, im dfb pokal gegen RB Leipzig vorbereiten.
0: Genau, weil der Platz ja verseucht wurde. Alles Idioten. <lacht>
1: ja. okay. Genau, wir, wir haben jetzt schon Jan Sommer kurz angesprochen und äh, wären damit auch direkt beim Topspiel, Tim. Bayern gegen Gladbach. Magst du einmal die Tipps auflösen?
0: Ja, logisch. Ähm, also, ich grüße ja weiterhin von der Tabellenspitze, ist ja klar. Aber Klar. ich lese jetzt noch einmal ganz kurz die Tipps vor. Äh, Laura, Tipp 3 zu 0 für Bayern. Du 4 zu 1 und ich 1 zu 2 für Gladbach. Äh, Wenn es fair zugehen würde, würde normalerweise ich den Punkt bekommen. <lacht> aber weil wir nicht nach Tendenz gehen, sondern man muss zumindest die richtige Mannschaft haben, kriegt keiner den Punkt. Insofern grüße ich weiterhin Tendenz? von der Tabellenspitze. Und ist mir auch egal. So. Äh, aber das Spiel war, okay. das Spiel war ein... Ja, war es ein Top-Spiel? Weiß ich nicht. Von der einen Mannschaft auf jeden Fall. Von den Bayern, die ja. ein überragendes Spiel gemacht haben, in meinen Augen. Die sich eine Vielzahl an Torchancen herausgespielt haben. Jan Sommer 16 Paraden, oder wie viele? Auf jeden Fall Bundesliga-Rekord. 19. 19, genau. Bundesliga Vorher waren
1: es 14, also der Rekord 14 von Schwolo noch zu Freiburger Zeiten.
0: Ah. Ja, und dann... Meine ich zumindest.
1: Ja, und dann ist es halt so...
0: Wie es halt in so einem Fußballspiel dann halt auch wirklich ist, einfach, dass die Mannschaft, die halt klar besser ist und die Vielzahl an Torschancen hat, da reicht denn ein kleiner individueller Fehler in der Defensive von Upa den Tyram mhm. dann
1: gut nutzt, keine Frage. Ist schon aber mehr als ein kleiner Fehler.
0: Ja, ist schon ein grober ist schon ein Fehler. Ist ein sehr großer Fehler. Ja, klar, das ist schon ein grober <lacht> Fehler.
1: Aber ich, ja,
0: also unverdient müssen wir nicht drüber reden. Und dann Absolut. beißen sich die. Also bei diesem Spiel gibt es halt auch einfach nicht viel zu analysieren, sondern Bayern gewinnt dieses Spiel in der Regel mit 5 zu 1, mindestens. Wenn dann nicht ja im Sommer am Tor steht. Sadio Mané mit zwei äh, Abseitstoren. Äh, ich habe eine interessante Statistik gelesen, ich habe jetzt nicht mehr die genaue Zahl im Kopf leider. Äh, sechs oder sieben Tore wurden ihm bereits in dieser Saison aberkannt. Das ist äh, bestimmt auch ein Spitzenwert. Aber ja, ähm. Und dann erlöst Sané, der in meinen Augen auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, ja. Die Bayern äh, mit einem tollen Tor, wo Sommer dann auch wirklich machtlos war. Äh, ja, Musiala, als er reinkam, hat auch sofort wieder für einen Umschwung gesorgt. Sofort der frischen Wind reingebracht. Also, Bayern hat ein tolles Spiel gespielt. These. Mit Lewandowski hätten sie das Spiel gewonnen. Weil das ist genau dieses Spiel, ähm, wo Lewandowski dann halt irgendwie steht, oder irgendwie richtig steht, dann seine Pike reinhält und dann mit einem kleinen C dann das Tor macht. Was jetzt keine weltbewegende Situation ist, aber er steht dann da und macht das Tor. Und genau sowas äh, fehlt in Bayern. Also ist halt so, dass so ein echter Neuner fehlt. Das haben sie bisher gut gemacht, aber ich glaube, dass sie mit einem echten Neuner äh, dieses Spiel gewonnen hätten.
1: Ja, ähm, ich kann verstehen, was du meinst. Ich stimme dir auch zumindest zum Teil zu. Aber... Ich meine, sie hatten ja trotzdem 33, 35, je nachdem, welche Statistik man jetzt nimmt, Abschlüsse. Ähm, und das auch aus guten Positionen. Und auch Spieler, die nicht Lewandowski heißen, die nicht richtige Neuner sind, müssen zumindest einige dieser Chancen nutzen. Also ist ja nicht so, dass sie einfach sich gar nicht diese Torraumszenen erspielt hätten, wo man sagt, Mensch, da ein Neuner, der wird nochmal ein bisschen Impact bringen. Sie hatten die Gelegenheiten und egal, wer sie dann hat, muss sie auf jeden Fall nutzen auf dem Niveau. Ähm, trotzdem kann ich verstehen, was du meinst mit Lewandowski, der ist dann auch mal eher irgendwie eiskalt als eben andere Spieler und äh, wegen der abseits von Manet, da habe ich mich beim ersten so ein bisschen gewundert, das erste war ja nur Abseits, weil Sané ähm, vorm ersten Pfostenabseits steht und halt den Ball ausweicht, denn? das finde ich nämlich auch, also er irritiert ja also den Torwart schon mal gar nicht und ich meine, die Verteidiger, gut, die wissen jetzt letztendlich nicht, trifft der Ball Sané oder nicht, aber ich finde, das ist eine, er ein, hat einen so geringen Einfluss, dieses minimale Ballausweichen, ist ja, also Quasi, als würde er nur einen normalen Schritt machen und nur weil man irgendwann irgendwo auf dem Feld einen Schritt macht und abseits steht, kann nicht, dass der Angriff unterbrochen werden. Ähm, da habe ich mich schon sehr gewundert, dass das Tor nicht zählte und dass das da dann auch zumindest im Nachgang gefühlt zu so wenig Protest gab. Habe ich zumindest nicht vernommen. Vielleicht bin ich da nicht ganz regelkundig, das fand ich aber komisch. Ähm, und ja, du hast schon angesprochen, ich meine, Gladbach macht kurz vor der Pause das 1 zu 0. Ich glaube, das war der erste Torschuss. Die beiden hatten bis dahin immerhin schon 11. Äh, einfach kurios. Man muss aber auch sagen, in der Schlussphase. Klar, auch da war Bayern, Bayern war durchgehend die bessere Mannschaft, aber da wurde es dann nochmal wild, weil dann plötzlich auch Gladbach Chancen hatte. Und wenn so ein Spiel ganz, ganz bescheuert läuft, was es ja eigentlich schon gelaufen ist aus Bayern-Sicht, dann äh, macht Hermann oder wer dann noch äh, die Chancen hatte, da habe ich allein nicht auf dem Schirm, macht ja auch sogar noch einen rein. Das wäre natürlich dann schon sehr, sehr krass gewesen. Aber ja, hinten raus war Gladbach noch ein bisschen dabei zumindest.
0: Ja, total. Aber das Ding ist, ich finde... Trotzdem, also ich verstehe auch dein Argument mit Lewandowski und ich finde das Lewandowski-Gerät auch immer unnötig. Ich wollte es halt einfach nur sagen, weil ich glaube, dass, wenn du da so neu in einer Box drin hast, dann werden Situationen immer unterschiedlich gespielt und er hat einfach eine andere Chancenverwertung. Und ich sehe so eine Spiele öfter auf die Bayern zukommen, weil Manet bei Liverpool zum Beispiel auch schon mal das ein oder andere Mal eine ganz gute Möglichkeit hat liegen lassen, was auch völlig in Ordnung ist. Aber diese Flügelspieler, die dann ins Zentrum rücken, das ist halt einfach nochmal eine andere äh, Art und Weise zu spielen, äh, die natürlich gut ist. Äh, Nagelsmann hatte dann nochmal einen kleinen unsympathischen Anfall, für die, die es äh, nicht bekommen, mitbekommen haben. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ähm, also was, heißt, was, genau meinst also was du heißt unsympathisch? Es wird halt dann ein bisschen in die unsympathische Ecke gedrängt. Ähm, nach dem Spiel gibt er dann ein paar Autogrammkarten in der Tiefgarage noch. Ähm, und er ist da so ein besoffener Typ, der filmt sich so. Mhm. Ja, wir spielen morgen Kreisli, gab, hast du Tipps für uns? Ja, am Vorabend nicht so viel trinken. Wo ich mir halt auch so denke, Alter, komm, nur weil du jetzt schlechte Laune hast. Weil der war richtig sauer. Der war richtig sauer auf dem Schiri. Das fand ich auch ähm, berechtigt, äh, tatsächlich. Wenn man sich mal die gelbe Karte für Kimmich anguckt, ein Witz. Also in der Summe irgendwann okay. <lacht> Aber in der Situation, ich weiß nicht, ob du die Szene vor Augen hast, will der Tyram hochhelfen. Tyram spielt auf Zeit, lässt sich dann nochmal fallen. Beide lachen, dann hilft er ihm dann nochmal hoch. Und dann sieht er die gelbe Karte, wo ich mir jetzt denke, schrie. Ja. Also, egal. Die beschweren sich, dass sie für einen zu viel meckern. Aber, nee, anderes Thema.
1: Ja, aber das das, das das stimmt. Aber jetzt, was du meinst, das Video mit dem, mit dem Fan da von Nagelsmann, das habe ich auch gesehen. Und das sehe ich tatsächlich komplett anders. Ich fand es null unsympathisch. Ich fand es eigentlich, war so ein bisschen... Das, was man so schon seit Wochen so oder seit Monaten so ein bisschen sagt, dass ich finde zum Teil einige Fans, Zuschauer wie auch immer ein bisschen distanzlos sind. Also, dass er dann so ein Self-Video macht von sich, wie er dann Nagelsmann befragt. Ich meine, Nagelsmann kommt dahin zu den Fans, gibt Autogramme und macht vielleicht sogar noch Fotos und dann wirst du da irgendwie so nervig angeflaumt, und ich meine, es ist immer sein Beruf, dass er nach einer, nach einer gefühlten Niederlage nicht gut drauf ist, ist okay, und dann irgendwie so eine. Ja, so eine Frage zu stellen, klar, kann man witzig meinen, wenn Nagelsmann gewonnen hätte, hätte er vielleicht auch gelacht und cool reagiert, aber jetzt, ich fand es dann eher ein bisschen peinlich fast von dem Fan und dann, dann Nagelsmann irgendwie vorzuwerfen, ist ja unsympathisch, geht mir zu weit. Klar, man hätte cooler reagieren können, aber ich habe mich in dem Fall eher darüber aufgeregt, dass der Fan da so ein Video macht.
0: Ja, ich finde es bei Nagelsmann, es ist ein bisschen so wie bei Klopp, sobald äh, ja das Spiel nicht so ausgeht, wie sie sich das vorstellen, sind die doch schon sehr, sehr eingeschnappt und finde ich auch einfach nicht mehr... Also ja, du, hättest, du, hättest, du hättest damit besser umgehen können, in meiner Augen. Aber es war nicht so wichtig. Ich wollte nur ja, sagen, dass man das, das, das wieder witzig. Sein, ne? ähm, wobei Jürgen Klopp vielleicht etwas Witzigeres gesagt hätte. Kann ich mir vorstellen. Aber ist auch egal.
1: Ja, wir können zu einem weiter, weiteren Spiel kommen und das war am Ende dann ein richtiger, ich nenne es mal Brustlöser. Ähm, nämlich Bayern für Leverkusen, ja mit 3 zu 0 ähm, in Mainz gewonnen. Haben aber die ersten Punkte eingefahren in dieser Saison nach diesem ja, doch schon einen ziemlich, ja, einen ziemlich großen Fehlstart. Ähm, ich finde, es war ein intensives und umkämpftes Spiel, ähm, das auf eher kuriose Art und Weise eben 3-0 für Leverkusen endet und am Ende steht ein 3-0 oder ein 0-3 drauf. Aber meiner Meinung nach war alles andere als ein 0-3 drin. Siehst du das auch so? Ja, ich habe äh, von dem Spiel relativ wenig äh, mitbekommen,
0: weil es halt so ein Spiel ist, so Mainz gegen Leverkusen, okay, Jetzt in der aktuellen Situation. Ja, ich habe es in der Konferenz halt gesehen. Ähm, ne? Aber was ich halt interessant war, war Seoane, wie er jetzt aufgestellt hat. Ähm, er hat dann im 3-5-2 spielen lassen, nicht mehr in seinem 4-2-3-1. Und ich finde, man hat schon gemerkt, das hat Leverkusen so ein bisschen Sicherheit gegeben. Äh, von daher hat er da auf jeden Fall den richtigen Schachzug gemacht. Und es kommt dann natürlich noch mal entgegen, ich weiß jetzt nicht genau, wie Mainz gespielt hat, aber ich, Mainz äh, spielt ja auch häufig mit der... Drei Jahre äh, respektive. haben davon. nur drei Kette gespielt, ja. ja. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt 3-4-3 oder 3-5-2 gespielt haben, aber er ist auf jeden Fall clever an den Gegner angepasst, weil sie so halt die nötige Tiefe halt auch in der Aufstellung schon haben gegen Mainz. Weil sonst ist es gemeint, wenn du in 4-2-3 einspielst, äh, fressen dich teilweise auf, wenn, wenn die in ihrem 3-5-2 mhm. spielen. Ähm, aber ich finde, Leverkusen hat das im Großen und Ganzen aufgrund der aktuellen Situation schon sehr, sehr gut gemacht. Das war ein sehr reifer Auftritt dafür, finde ich. Und zeigt halt im Endeffekt auch, was das für eine tolle Mannschaft ist, dass man so ein Spiel dann trotzdem 3-0 gewinnt und was da drin steckt. Aber auf jeden Fall sehe ich es so wie du, dass das äh, jetzt kein 3-0-Spiel war. Aber da wäre es äh, eher ein 3-0-Spiel bei Bayern gegen Gladbach gewesen, würde ich mal so sagen.
1: Ja, das, das, das absolut. Ähm, ja, ich finde, Leverkusen kommt jetzt bei dir ein bisschen zu gut bei weg, wenn man so sagen möchte. ich ähm, finde es weil...
0: der besonders gut bei dir kommt. Okay. Der gut muss, man, okay. muss man auch mal sagen okay. an der Stelle.
1: Ja, also es war halt schon so, ich meine, wenn man, jetzt mal, man darf es überbewerten, aber die Torschussstatistik ist am Ende 18 zu 8 für Mainz. Das ist schon mal zumindest ein Indiz, dass es das jetzt nicht so deutlich war, hast du ja selber auch schon gesagt, ähm, aber ich fand auch Mainz phasenweise, gerade in der ersten Halbzeit, wo auch die drei, drei Gegentore gefahren, gefallen sind, eigentlich sogar spielbestimmt und auch da hatten sie zum Teil mehr Torchancen und dann ist halt ja sind kuriose weiß nicht 12 13 Minuten erstmal in der 29 ist 0 zu 1 wo es ein Distanzschuss nach einer Ecke ist der eigentlich vorbeirauscht, da wird dann aber Burkhardt äh, blöd angeschossen der fällt schon mal ab wie auch immer und der Ball rutscht durch kann mal passieren aber ist natürlich unglücklich wenn du in einem Spiel gegen eine eigentlich starke Mannschaft äh, bis dahin gut mithältst und vor allem auch mitspielst und dann ja, was dieser Doppelschlag von Frimpong 39. und 41. glaube ich, ähm, zuerst Diaby, der dann mit einer simplen Drehung leicht sonst wohin schickt und auch Hack, keine Ahnung, hat da irgendwie einen Wenderadius von einem, was weiß ich was zu Aber einem das Traktor meine ich, Aber so. ich meine, genau aufgrund der neuen
0: Formation war Diaby überhaupt da in dieser Position und ich finde, das hat perfekt gepasst zu diesem Spiel, weil die so diese Umschaltmomente noch besser ausspielen konnten.
1: Ja, das stimmt, hast du so recht, das Umschaltspiel hat echt besser funktioniert, da waren sie sehr schnell nach vorne. Aber auch, das halt klar begünstigt den Fehler ich weiß, von Leitsch. Ja. ja, ja, und beim, beim, beim 0 zu 3 müssen wir gar nicht drüber sprechen, das ist ein desolater Ballverlust von Leitsch in am eigenen Ballbesitz an der Mittellinie, glaube ich, ungefähr, oder, nee, ich glaube sogar mit der eigenen Hälfte, wo dann Frimpon natürlich auch gut dazwischen geht und dann auch eiskalt vom Tor ist. Aber so führt halt Leverkusen plötzlich 3-0 in Mainz und das waren alles Tore, die entweder unglücklich waren oder klar zu verhindern gewesen wären. Und äh, wenn man dann mal guckt, wie Mainz auch in der zweiten Halbzeit dann nochmal anrennt, äh, sich Chancen herausspielt, aber es war, glaube ich, so ein Spiel, der hätte Mainz noch zwei Stunden weiterspielen können, die hätten das Tor nicht getroffen. So fühlt es sich für mich zumindest an. Und am Ende gewinnt Leverkusen das Ding ja 3 zu 0. Ähm, und ja, ist jetzt in der Saison angekommen.
0: Ja, und auch auf dem Transfermarkt sind sie angekommen. Ja, absoluter
1: Königstransfer,
0: wenn das ist noch nicht fix. Ähm, ja. Aber wenn hartz und wirklich per Laie kommt, was ist das für eine Flügelzange, Diabion Hatznodoi? Also, poah.
1: Ja. Dahinter nochmal Schrumpong.
0: Da. Gute Nacht.
1: Aber echt, das, das, das klingt schon sehr, sehr interessant. Gut, jetzt muss Leverkusen im nächsten Spiel erstmal äh, gleich auf zwei Defensivspieler ver 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 verzichten, weil sie beide nochmal gelb-rot bekommen beim Bestand von, von, von 3-0 kurz vor Schluss. Ähm, okay, ja, ich glaub, die ist bei beide das okay. eine Baustelle,
0: würde ich mal sagen. Ja,
1: das, das kann man so sagen. Ja, aber ich glaube, damit wird das Spiel auch abgehakt, oder?
0: In dem nächsten Spiel sind nicht nur am meisten Tore, mit am meisten Tore gefallen, sondern da stecken gleich zwei oder drei Rubriken von mir mit drin. Also da ist wirklich okay. einiges drin. Union Berlin gewinnt 6 zu 1 auf Schalke.
1: Auch das war ein Spiel, finde ich, wo das Ergebnis am Ende nicht wirklich, äh, ja, also es war kein 6 zu 1 Spiel, um das mal ganz deutlich zu sagen. Ich finde... Oder willst du erst eine Rubriken nennen oder soll ich erst mal ein bisschen was zum Spiel sagen? Sag gerne erstmal was zum Spiel. Okay. Also ich finde, das klingt immer blöd, wenn du am Ende 1 zu 6 zu Hause auch noch verlierst. Nur noch gegen Union. Bei allem Respekt. Ja. Ich bin Zweiter, ich weiß, aber jeder Zuhörer weiß, was äh, vor allem du und in Teil noch ich von Union halten. Ähm, aber Schalke spielt mit. Ich finde, macht es lange Zeit sogar dann mit Ball auch relativ gut. Auch so blöd, das jetzt bei sechs Gegentoren klingt. Auch gegen den Ball sieht das lange Zeit nicht schlecht aus. Aber Union nutzt halt, von den ersten drei Torschancen machen sie zwei Tore. Das erste war ein Standardtor. Und äh, ja, Schalke kommt dann sogar zurück zu einem, oder was ich, kommt zurück, kommt zum 1 zu 1 nach einem komplett unstrittigen Handelfmeter, was Knoche da geritten hat, weiß er glaube ich selber nicht. Ähm. Aber dann, keine Ahnung, ist Union einfach so abgezockt, wie sie gefühlt unter Fischer seit seit jeher sind. Äh, kommen schnell nach vorne, haben auch das Spielglück. Wenn ich mal schaue, beim 1-2, äh, das war wirklich abgefälscht da, der Schuss von Becker. Das 1-3 ist ein ist ein Distanzhammer von Haberer, Und wo schon eine ein schlechte Tor. Sicht hat. Absolut, was für ein Tor. Aber auch da muss man sagen, in... 99% der Fälle geht der Ball halt mindestens mal auf den Oberrang, gefühlt zumindest, oder halt weit am Tor vorbei. Das Haber, den so trifft, ist ist echt glücklich, Schwolo hat eine schlechte Sicht, der Ball wird von, ähm, na, wie heißt der jetzt, der Interteidiger, ähm, wird jedenfalls leicht abgefällt, Fällt man dann gleich wieder ein, und dann hat Schwolo halt keine Chance, auch wenn der Ball relativ zentral aus Tor kommt, aber das sind halt so Dinger, Ja, den die Schuss muss man auch einfach
0: mal loben, also der war auch einfach geil. Ja,
1: genau, ja, eben, eben, also das, 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 das so ein Tor schluckst du halt nicht allzu häufig, ähm, von daher dann auch irgendwie bitter. Dann gehst du ein bisschen 1 zu 3 ähm, in die Halbzeit. Äh, Yoshida war es, der abgefälscht hat, so, jetzt ist mir eingefallen. Und äh, dann denkst du dir halt, okay, Schalke, hast nicht mal ein schlechtes Spiel gemacht, hast ein bisschen Pech gehabt, hast auch, muss man dazu sagen, eine Situation einfach auch verpennt, defensiv, das gehört auch dazu. Ähm, und dann kriegst du kurz nach wieder Beginn das 4 zu 1. Und dann war das Spiel natürlich eigentlich gelaufen. Mir ist da dann beim 4-1, glaube ich, schon, aber auch generell, vor allem danach, bei Schalke so ein bisschen die Gegenwehr gefehlt. Klar, kann man verstehen, dass man dann vielleicht nicht mehr so daran glaubt, aber ähm, das war dann zum Teil echt so, dass Union sich so viele zweite Bälle geholt hat, wo man sagt, okay, das ist einfach wirklich nur Einsatz und Wille, was dann halt bei Schalke gefehlt hat und dann war es defensiv zum Teil auch ein Hühnerhaufen ähm, und so kassierst du halt nochmal zwei Dinger. Durch, durch Sven Michel, der nach dem 5-1 schon hier eine Geste macht, das Spiel ist durch und dann macht er aber noch ein 6-1. Also, äh, Stichwort ja. für die erste Rubrik, Zahl des Spieltags
0: oder Zahlen des Spieltags. Sven Michel hat in diesem Spiel drei Ballkontakte und er hat <lacht> Ach, zwei, Tore. zwei Tore gemacht. Also ich finde, das unterstreicht einfach nur das gesamte Spiel. Also Allein diese Statistik ja. zeigt, wie, wie kurios dieses Spiel war. Das stimmt. Wollte ich nur mal so schon mal einen Raum werfen.
1: Ja, und sonst ist es natürlich schon abgehandelt. Also ich finde, das Schalker Publikum muss man noch mal loben, die eigentlich durchgehend, glaube ich, da waren, äh, akustisch. Und ähm, dass das Spiel dann so ausgeht, ist halt einfach kurios, aber so ist Fußball.
0: <lacht> ja, absolut. Ähm, aber eine Sache muss man noch mal betonen: Frederik Röno war ja auch bei Schalke. Bei Schalke hat er elf oder elf Spiele für Schalke gespielt. Dabei null Siege geholt. Das war jetzt sein zehnter Einsatz für Union und hat dabei nicht eine einzige Niederlage einstecken müssen. Also, das sind Welten, das ist so kurios. Krass. Also, das, als ich das schon mir gelesen habe, dachte ich mir auch so: also, Schalke und Union so unterschiedlich und dann auch noch Frederik Rönno mittendrin. Also, habe ich nicht schlecht gestaunt. Ja, das ist verrückt war das die nächste Zeit des Spieltags oder ja genau und jetzt kommt direkt okay. mal hier mein Verlierer des Spieltags und zwar ist oh Gott, es der Tim, was hast du alles vorbereitet und zwar, das ist ja und zwar ist es der ja ach so tolle Simon Tirode, der mal wieder überhaupt nicht Fuß <lacht> fassen kann in der Bundesliga, der jetzt sogar schon die kein Ansage. der jetzt sogar schon kein Selbstbewusstsein mehr hat, dass er nicht mal mehr den Elfmeter schießt ich weiß, Böte hat den Elfmeter gegen Gladbach auch geschossen. Was hast das
1: danach gesagt? Also war das Thema mit
0: Selbstbewusstsein oder ist das deine Interpretation jetzt? Das ist meine Interpretation und ich habe das auch äh, okay. von vielen anderen Leuten gelesen und gehört. Und man hat es ja auch gesehen, ähm, also jetzt nicht nur, also das ist ein Indikator dafür, er hat im letzten Spiel zwei Elfmeter verschossen. Ist nicht gut für Selbstbewusstsein, würde ich mal so behaupten. Ja. Und dann ähm, schnappt sich Böte den Ball, der macht es gut, genauso gegen Gladbach, alles gut. Aber auch im gesamten Spiel... Wirkt Simon Tirode einfach nicht präsent? Also, ich weiß nicht, ob es an der Taktik liegt, ob es an der Fitness liegt oder ob es halt einfach an der Liga liegt. Ich glaube, es liegt an der Liga. Dieser Simon ich, also,
1: nach jetzt wie vielen Jahren, sorry, wie viele Jahre, wie viele Anläufe waren das jetzt? Da kannst du nur sagen, es liegt an der Liga. Oder halt an Tirode selbst, dass er gut genug ist für die Liga, was auch immer, aber der kommt heute halt nicht klar.
0: Ja, eben, so, und dann. Also, ich finde es ein bisschen belastend, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann gehst du als Schalke. Mit Polter und mit Tirolde in die Saison ein Stürmer. Hm,
1: ich weiß ja Wobei nicht. Wobei Polter sich auch gut, eigentlich ganz gut performt hat letzte Saison, ne? Wie viel Tor hat er da gemacht? Ging auch auf die 10 zu.
0: Ja, war okay. Meine ich. War okay. Aber mit diesen beiden Stürmern ja. so. Aber vielleicht passiert da noch was. Ist ja noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, sie haben jetzt ja noch den, den Schweden geholt. Wie hieß er ja Larsson, glaube ich? Also der hat zwar in, kommt ja aus Russland, dank dieser, dank der, der FIFA-Regelung. Der hat da zwar in den letzten Jahren null performt, aber. Der hat auch schon ist aber auch gerne auf dem
0: Flügel unterwegs. Auch. Okay. Aber der ist stark, okay. Der ist stark. Der, Also habe ich ja, davon habe ich ja, glaube ich, schon mal geschwärmt. Ja, dass ich den, das kann sein, dass ja. den sehr gut finde, aber ja.
1: Ja, muss man mal sehen, ob der, ob der denen helfen kann. So natürlich ein, äh, nach wie vor ein Saisonstart für Schalke, den man sich so nicht gewünscht hätte. Immerhin zwei Punkte, aber das aus vier Spielen natürlich sind sie damit jetzt auf Platz 16 erstmal unten drin. Ähm, unten drin ist nach wie vor der VfL Wolfsburg die, wir haben es letzte Woche glaube ich angesprochen, im vielleicht so ein bisschen Duell der kleinen Enttäuschungen bisher, nämlich Leipzig gegen Wolfsburg, beides vor allem Leipzig hochgehandelte Mannschaften, die halt einfach nicht gewinnen konnten bis dato. Leipzig hat jetzt mit 2 zu 0 gegen Wolfsburg gewonnen. Wolfsburg bleibt damit unten drin und Leipzig hat immerhin diesen einen wichtigen Schritt jetzt gemacht, steht bei fünf Punkten. Ich glaube, über das Spiel muss man vielleicht gar nicht mal so groß sprechen. War halt für beide wichtig. RB ähm, gewinnt, verdient gerade in der ersten Halbzeit haben sie klare Vorteile. Erstaunlich was ist erstaunlich? Der ursprüngliche rb fußball ist ja eh nicht auf Ballbesitz ausgelegt, aber sie haben relativ wenig Ballbesitz, kommen aber über ihr starkes Umschaltspiel, äh, muss man schon ganz klar sagen, und Wolfsburg ist nach vorne relativ wenig eingefallen. Äh, von daher, auch wenn es ein frühes Tor war, das durch einen Kunku und einen Handelfmeter von Lacroix, ähm, für ein absolut verdienten 1 zu 0. Und äh, klar, mit bisschen Glück kann das Spiel in der zweiten Halbzeit auch nochmal kippen, weil Wolfsburg dann auf jeden Fall auch aktiver war. Ich finde vor allem die Einwechslung von Mamouche und später auch Brikalou haben nochmal neuen Schwung reingebracht. Da gab es schon noch einige Chancen dann. Ähm, aber gut, äh, machen das Tor nicht. Ein Kunku dagegen schon in der 90. besorgt die Entscheidung. Und dann geht der Sieg am Ende auch in Ordnung, finde ich. Ja, finde ich auch. Verdienter Sieg. Äh, freut mich für Leipzig auf jeden Fall. Ein ähm, Bisschen schade
0: für Wolfsburg, weil ich finde die erste Halbzeit, wie du schon gesagt hast, haben sie ein bisschen verpennt. Ich finde, in der zweiten Halbzeit haben sie sich schon nochmal reingebissen. Da haben sie schon mal gezeigt, was sie können. Und ich fand neulich auch sehr interessant, was Kovac gesagt hat, nämlich, dass halt alle Mannschaften, die jetzt also über diesen fußballerischen Ansatz kommen, in der Bundesliga aktuell Schwierigkeiten haben. Und wenn man sich Wolfsburg anschaut, wenn man sich Leverkusen anschaut, ja, auch ein Stück weit Leipzig anschaut, ähm, klar gibt es dann auch Ausnahmen wie Bayern, aber die sind ja eh eine Ausnahme in der Bundesliga, ähm, dann finde ich, kann man da schon äh, auch mal drüber diskutieren. Äh, und ein Spieler von Wolfsburg würde ich ja vorhin, nämlich Fande wehen, äh, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ja. Ähm, und was mich überrascht hat, es werden der
1: Spieler des Spieltags übrigens auch zusammen mit nee. äh, Davis, glaube ich, 36, kmh.
0: Nee, er hat 35,9 und Tirado Becker und Davis ah, genau. haben 36,0. Okay. So. Aber als ich diese Geschwindigkeit gesehen habe, äh, dachte ich auch so, wow. Also ich wusste nicht, dass er das so schnell ist. Also, bei allem Respekt. Er sieht auch nicht so schnell aus. Ja.
1: ja, das stimmt. Bei Innenverteidigern unterschätzt man generell gern mal, dass sie dann doch zum Teil zumindest ein bisschen schneller sind. Ja, aber er ist ja auch, er ist
0: ja aber auch relativ kantig. Das kommt ja auch nochmal dazu.
1: Ja. Bei diesem, was du gerade dass alle Mannschaften, die versuchen, wirklich ja, Fußball zu spielen, dass sie Schwierigkeiten haben. Ja, Ich meine kann man darüber diskutieren. Ja. Genau, eben. Also man kann es jetzt vielleicht nicht so komplett verallgemeinern, aber es ist schon offensichtlich, dass Mannschaften wie Union und Freiburg, die dann vielleicht nicht den großen spielerischen Ansatz, vor allem Union, haben, dass die jetzt auf Platz 2 und 3 stehen. Ähm, Mannschaften wie Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig. Also Leipzig will ja auch eher gegen den Ball. Aber egal, dass die sich bisher schwer getan haben, das ist schon auffällig, das stimmt. Ähm, muss man mal beobachten, wie das weitergeht.
0: Ja, solange Union am Ende nicht Champions League spielt, ist alles gut.
1: Ich glaube... Äh, da musst du dir keine Sorgen machen. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Gut, aber lass in der Hauptstadt bleiben, oder? Sehr gut, wir bleiben in der Hauptstadt. Ähm, und zwar hat Hertha BSC zu Hause mit 0-1 zu gegen Dortmund verloren. Dortmund zeigt also eine Reaktion, was das Ergebnis angeht. Und ich finde auch spielerisch, oder?
0: Boah, ja. Ich fand spielerisch war es jetzt keine überragende Leistung. Ähm, sie hatten immer mal wieder ihre Lichtblicke. Ähm, aber... Ich sag mal so, dieses Tor, äh, das tut allen Köln-Fans natürlich besonders wie Ötstand, schöne Flanke auf Modest. Äh, ja. ja, So viel dazu. Ein typisches Modest-Tor übrigens. Ja, und äh, sehr schön auch der Jubel zusammen mit Herthet, äh, dann. Das war, mhm. habe ich gefreut zu sehen. Und ähm, insgesamt geht der Sieg in Ordnung. So, darüber müssen wir nicht diskutieren. Ähm, trotzdem finde ich auch irgendwie, also die Hertha muss aufpassen. Dass man nicht nach jedem Spiel jetzt sagt, okay, die haben verloren, aber gut gespielt und man sieht eine Entwicklung, aber am Ende haben sie keine Punkte mehr. Das wird jetzt nicht kommen, weil das war jetzt Dortmund ist eigentlich nicht der Maßstab. Und da finde ich, haben sie gut mitgehalten. Und ich finde, die Reaktion, die Dortmund zeigen musste, ja, wurde dann im Endeffekt auch gezeigt und das muss halt dann auch erstmal so auf den Platz bringen.
1: Ja, ja, also was man äh, jetzt gerade Reaktion zeigen, äh, was man gegen Werder bemängelt hat, war zum einen die doch fehlende Kreativität nach vorne mit wenigen Abschlüssen, das war jetzt deutlich besser, Sieb, 22 Torschüsse ähm, haben sie jetzt äh, in Berlin abgegeben, das ist ein sehr guter Wert, ähm, hätten auch durchaus ein paar mehr Tore schießen können und ein anderer Punkt war ja, dass sie gegen Werder hinten raus einfach zu viel zugelassen haben, dass ein Süle, ein Wolf nicht den letzten Schritt gegangen sind und deswegen die, die Gegentore noch gefallen sind. Jetzt hat natürlich, weil beide auch mit offen, offenem Visier gespielt haben und Hertha hinten raus und alles nach vorne geworfen hat, hätte es da auch nochmal in die Hose gehen können aus Dortmunder Sicht. Aber ist es eben nicht. Von daher muss man das auch sagen, dass es dann vielleicht eben jetzt doch dass es doch ein bisschen besser gemacht haben. Ähm, schön wäre es natürlich gewesen, wenn Richter den Ball noch rein, reinsetzt, ne? der da an, an die Latte geht. Äh, hätte man hätte, hätte man glaube ich, gern gönnen können, der ja nach seiner äh, Tumor-OP zurückgekehrt ist. Aber ja, ansonsten kann ich dem nicht mehr früh hinzufügen. Der Sieg ist verdient. Dortmund hat einen Chancenplus, aber es hätte auch dieses Mal theoretisch wieder schief gehen können. Weil sie eben ihre Chance ja, nicht aussehen. Ja. Ne? ja,
0: das stimmt. Ja, aber ich finde, mehr steckt in diesem Spiel halt auch einfach nicht drin. Also, ich bin froh, dass Dortmund das gewonnen hat und gut.
1: Ja. Echt, du bist froh drüber, Mensch. Du als alter Herr Tana. Ja, nee. Also, jetzt, wir müssen ja auch mal ein bisschen
0: an die Spannung denken. Ja. Die ist jetzt da. <lacht> ähm, werden wir auch beim nächsten Topspiel sehen.
1: Ja. Gleich tippen. ja, vorher, auch vorher aber haben wir, glaube
0: ich, noch ein Spiel von deiner Mannschaft.
1: Genau, äh, Spannung hatten wir auch da im Stadion, äh, aber es war irgendwie ein sehr kurioses Spiel. Werder hat mit 3 zu 4 zu Hause gegen Frankfurt verloren, geht früh in Rückstand. Ähm, ja, dann drehen sie das Spiel innerhalb von zwei, drei Minuten zum 2-1. Beides relativ schöne Tore, also von Werder, aber von Frankfurt auch mehrere schöne Tore dabei gewesen. Aber ähm, wirklich aus dem Nichts die, die Tore für Werder. Ähm, das war schon kurios. Ähm, ja, und dass Frankfurt das Spiel dann noch vor der Halbzeit dreht, ist hochverdient, weil... Also erstmal waren Werder defensiv oft so weit weg, das war echt... Das war kurios zu sehen, weil sie bisher in den Spielen ja meistens relativ wenig zugelassen haben. Dann das Zentrum, was ich auch schon mal gesagt habe, was bei Werder diese Saison echt eine Schwachstelle ist, gerade das defensive Mittelfeld. Ähm war so oft unterbesetzt, also ich weiß gar nicht, wie oft Frankfurt im Zentrum Überzahl war und einfach so durchmarschieren konnte, ist auch irgendwann kein Zufall mehr, dass das 1-0 durch Götze ein Distanzschuss aus dem Zentrum war, das war jetzt, ich glaube, das vierte Gegentor bis dahin nur, dass da auf diese Art und Weise bekommen hat, dass es dann irgendwann auch kein Zufall mehr, sondern liegt einfach daran, dass du da nicht vernünftig ähm, den Raum oder auch den Gegner unter Druck setzt, äh, das, das fand ich schon, ja, zum Teil erschreckend, ähm, was man Werder halten muss, dass sie dann auch nach dem frühen 4 zu 2 in der zweiten Halbzeit nochmal alles nach vorne geworfen haben und äh, ab der 60. wurde Frankfurt dann auch immer passiver und da hatte Werder noch einige Chancen, sodass am Ende des Chancenwertes sogar ausgeglichen war, glaube ich, also was die reine Anzahl der Abschlüsse angeht, aber insgesamt hatte Frankfurt schon bessere Chancen und weil sie eben in der ersten Halbzeit so viel stärker waren als Werder in der zweiten Halbzeit dann auch, äh, ist der Sieg am Ende auf jeden Fall verdient auch wenn natürlich noch mal so eine krasse Schlussphase fast drin gewesen wäre mit dem Elfmetertor und dann der Hereingabe von Berg, die Tuta knapp über das eigene Tor klärt, dann noch mal diese drei, vier Ecken da am Stück. Da kann schon noch mal was passieren, aber es wäre in dem Fall dann wirklich glücklich gewesen und nicht wie in Dortmund verdient.
0: Ja, es war das erste Spiel, was ich jetzt von Werder länger mal als eine Halbzeit geschaut habe. Äh, auch einfach, weil man sich das Spiel gut angucken konnte. Äh, und das muss schon was heißen, am Sonntag nach, späten Nachmittag da äh, frühen Abend ähm, die beiden Werder-Tore, die ersten habe ich verpasst weil ich da immer gut raus bin <lacht> <lacht> äh, aber ich finde auch also erstmal die Aufstellung ähm, von Frankfurt finde ich toll dieses 4-2-3-1 mit Jakic als Rechtsverteidiger ist noch eine Baustelle, hat aber okay gemacht aber diese vier offensiven Götze, Dinsdrüben, ja. Kamada und Kolomuani Muani also. und Lindström,
1: die haben echt, also vor allem Kolomuani, der war wirklich brutal stark, der war dribbelstark, der war schnell, ich meine, da war, wäre er auch viel zu passiv, keine Frage, aber was der da abgeliefert hat. Da habe ich übrigens einen so schönen Vergleich gehört.
0: Okay. Im, Im Rasenfunk, wie heißt der Moderator nochmal? Max Jakob Ost, glaube ich, ja, oder so. Ja, ja. Äh, der hat gesagt, Kolomuani ist quasi wie Thomas Müller, nur mit mehr Tempo und mehr Physis. Ähm, weil es halt alles so wuselig aussieht und der halt auch irgendwie, äh, weil manchmal weiß man einfach nicht, wie er jetzt diesen Zweikampf gewonnen hat und ob das wirklich so geplant war. So, diese ja. Situation hat man schon oft. Diese Situation hat man schon oft. Und dieser Typ, denn wenn der jetzt nicht gerade erst nach Frankfurt gegangen wäre, also wie der Sohn-Kommentator schon gesagt hat, dann äh, hätten die englischen Vereine jetzt wahrscheinlich die Portemonnaie schon mal aufgemacht. Also ein überragender Transfer erstmal und ein unfassbar toller Spieler, auf den ich mich jetzt schon jedes Spiel freue.
1: Ja. Ich sehe es ein bisschen anders, muss ich sagen, mit mit Müller. Also ich weiß meinetwegen, was du meinst, aber ich habe halt das das ganze Spiel halt eben im Stadion gesehen, mir danach nochmal die Highlights angeschaut, weil ich da ein bisschen masochistisch veranlagt bin nach der Niederlage. Und ja, hier und da war es vielleicht ein bisschen wuselig, aber zum Teil war es einfach technisch sehr, sehr stark. Wenn ich mal gucke vor seinem vor seinem Tor, ich weiß gar nicht, welches das war, wie er da gegen drei Bremer auf engstem Raum sich den Ball von links nach rechts, vom linken auf den rechten Fuß schiebt, das sieht vielleicht kurios aus, aber ich würde ihm nur unterstellen, dass es genauso gewollt war und er dann hat auch genau diese Lücke bekommt und auch sonst, dass der einen Dribblings abgeliefert hat. Ja, das ist hat. ja immer die Frage.
0: Ich verstehe den Vergleich schon und ich fand ihn halt nur interessant. Ja, interessant ähm, ist es, das stimmt. Weil ich, weil, ich, weil ich auch oft diesen Gedanken hatte, ah, okay, ob das jetzt so wirklich geplant war, weiß ich nicht, aber er ist einfach ein toller Stürmer.
1: Ja, ja, das stimmt. Was, was man auch sagen muss, äh, was natürlich dann auch schwer gewogen hat, gefühlt bei Werder, war die, der Ausfall von Bittencourt, der nach einer halben Stunde ungefähr raus musste. Ähm, ist jetzt auch gegen Bochum zumindest mal fraglich, ob er da spielen kann am nächsten Wochenende. Ähm, ja, Bochum. Der war nicht nur wegen seines, wegen seines Tores wichtig, der hat generell letzte Saison war ja nicht so stark, auch in der Abstiegssaison nicht, aber bisher macht er echt einen guten Job da und, äh, ja, hat da im Zentrum sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball, äh, ja, schon, schon großen Einfluss aufs, aufs Spiel. Ich will jetzt nicht sagen, dass es, dass es daran lag, dass wer da äh, verloren hat oder so, oder dass sie so in Anführungsstrichen schlecht waren im ersten Durchgang. Ähm, aber es war natürlich dadurch nicht einfacher.
0: Und bei Frankfurt muss man vielleicht noch erwähnen, dass Kevin Trapp ein Angebot von Manchester United abgelehnt hat. Das mhm. darf man ja auch nochmal nicht vergessen. Ja. Ja, das äh, so viel dazu nochmal ganz kurz.
1: Ja. Ja, also. Am Ende vielleicht, ich bin dann danach nicht mal irgendwie enttäuscht aus dem Stadion raus. Also es war halt schon irgendwie halt ein geiles Spiel zum Anschauen und du hast wieder mitgefiebert und äh, du weißt ja mittlerweile, wenn du, hat glaube ich auch, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, irgendein Kommentator hat es auch gesagt in den Highlights, ähm, wenn du die aktuell werder spiele anschaust, dann weißt du auf jeden Fall, dass es nicht langweilig wird. Und das ist natürlich irgendwie auch schön. Lieber 3-4 zu Hause, als du das nur 10 Verein. zu 10, oder? Ja, genau. Also das ist schon, das ist schon kurios nach vier Spielen. Und das ähm, klingt, ich will jetzt gar nicht. also mit sehr, sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen, diese Aussage. Aber es klingt halt so ein bisschen nach äh, früheren Zeiten unter Thomas Schaf, wo du halt auch wusstest, äh, Werder, die können oh mal ein Gott, Spiel ey, verlieren. Vergleich habe ich so oft aber, gehört, ey. Aber dann eher 5 zu 3, als halt eben 0 zu 1 verlieren sie. Ähm, und andersrum gewinnen genauso. Äh, das hat natürlich hat natürlich schon, macht dann Spaß, wenn du im Stadion sitzt. Aber äh, natürlich altest du im Laufe einer Saison dann noch ordentlich, ne?
0: Das stimmt wohl. ja weil Aber gut, den Vergleich habe ich einmal zu oft gehört in den ersten Tagen.
1: Ja, ja. Ich hänge ich, zu viel mit Bremen-Fans auf, einfach. Ich finde es ich. Ich auch ein bisschen schwierig, aber es ist halt, also man kann es schon so sagen. Ich finde auch, also jetzt auch die Art und Weise von Odo Werner ist ja zu, auch jetzt nicht so verschieden äh, zu der von Thomas Scharf, Früher auch sehr nüchtern, sehr, ich sag mal, kühl, ähm, im positiven Sinne wohlgemerkt. Ähm, aber gut, wir müssen jetzt nicht zu sehr in den Werder-Talk hier reinkommen, ähm, weil muss nee, auch ganz, sagen, ganz klar sagen, Frankfurt hat am Geburtstag von Oliver Glasner. Ähm, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht ähm, und dann auch verdient gewonnen. Weiß ich. hast du denn, die Szene beim Stand von 2 zu 2 im ersten Durchgang gesehen mit Füllkrug? Ja. Was sagst du dazu?
0: Ich verstehe nicht, dass da überhaupt diskutiert wird, weil ich finde, das ist zu... Also dann werden relativ viele Elfmeter gepfiffen. Ja, doch. Eben. Also, also. Ich finde, Tim Borowski hat das sehr gut analysiert bei The Zone. Ähm, der war als Experte da, hat er auch okay. ganz okay gemacht. Dafür, dass er ein Bremer ist. <lacht> ähm, äh, genau, aber also ich finde, das war zu wenig. Ja, ja. also ich
1: habe natürlich im, im, im Stadion lautstark Elfmeter ge gefordert, das ist ja ganz klar. Ne? Also Hätte ich auch. Wer das nicht macht, äh, hat den Fußball nie geliebt. Aber dann in der Zusammenfassung habe ich es nochmal gesehen. Ich würde mal behaupten, es gab dafür vielleicht schon mal einen Elfmeter, aber für sowas sollte man generell lieber keinen geben. weil Bei den, dann den Schiedsrichtern jetzt aktuell genau mich gar nichts, ja. Genau, also äh, gar kein Torf. in dem Fall, den Schiedsrichter, ich finde, der hat sonst, äh, wer war es? glaube ich. Boah, also er hat jetzt keine Fehler gemacht, aber wo ich mir manchmal denke, also wie früh dann Pieper die gelbe Karte bekommen hat und was die Frankfurt alles machten durften, bis sie oh. gelbe Karten bekommen haben. Ja, Aber sorry, Pieper, also
0: wir müssen, oh, jetzt verfallen wir schon ganz ganz schönen dem Talk, <lacht> aber äh, das ist eine ganz klare gelbe Karte. Ja, okay, habe ich vielleicht Steigt im anders gesehen. Ordentlich er steigt auch ordentlich auf den Knöchel. Okay, dann habe ich... Kommt halt also tak okay. taktisches Foul und er steigt ihm ordentlich auf dem Knöchel. Das war schon richtig. Okay. Also das muss man sagen. Okay, dann
1: nehme ich zurück. Aber zum Beispiel ein Dicker, der hat also sehr, sehr viele Fouls einfach gehabt. Wenig harte dabei, aber in der Summe kannst du mal gelb geben, gerade weil halt auch im ein, zwei bisschen knackigere dabei waren. Dann tut er, glaube ich, zweimal mit dem Ellbogen gegen den Bremer. Ich habe es nur im Stadion gesehen, nicht in der Zusammenfassung wohl gemerkt. aber Ellbogen Einsatz, wenn du es als Schiedsrichter abpfeifst, ist es irgendwann auch mal gelb. Am Ende alles nichts Spielentscheidendes, aber ähm, ja... So In bisschen... Köln spielt ist
0: es auch mal rot für den Gegner. Ja, ja genau. Aber ja. Und das Ding ist, jetzt, das hat mir jetzt gar nicht erwähnt: der Elfmeter gegen Bochum war ja auch äußerst strittig. Da müssen jetzt, glaube ich, nicht mehr noch groß darüber diskutieren. Ja, ich habe mir jetzt Die auch nicht Manu mehr wie man gesagt. Manuel Riemann hat sich dann da nochmal sehr ausführlich über Instagram gemeldet und meinte: also Wenn es dafür Elfmeter gibt, dann ist das nicht gut für unseren tollen Sport. Aber das kann sich ja sonst jeder einfach nochmal selbst anschauen. Und selbst im Urteil-Fällen.
1: Ja, aber war der Elbe, der Elbe war doch nicht drin, oder? Oder war der, war der Nachschuss drin? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: Ich weiß es auch nicht genau, aber es ging auf jeden Fall um die Foul von Riemann.
1: Okay.
0: Ja, das gut. ist mir jetzt gerade nur eingefallen, wegen der strittigen Elfmeter-Szene.
1: Ja. Ich würde sagen, wir können mal zum nächsten Spieltag kommen und kommen da zum Topspiel. Und das ist wieder, wie schon jetzt vergangenen Spieltag, das Duell vom Ersten gegen den Zweiten. Nämlich, Tim?
0: Union Berlin gegen Bayern. Also, es ist
1: unfassbar, dass man
0: da jetzt gar nicht überstreitet, streitet, dass das, das Topspiel ist. An der alten First 3. Ähm, ja, Sadio Mané würde sich umschauen, wo er da jetzt hier gelandet ist. <lacht> äh, wenn Nina Hagen, äh, Ninas Hagen Stimme da durchs Stadion geht. Äh, die singt das doch, ne? Das Lied? Ja, ja, ja. ja. Ähm, naja, ich bin gespannt. Ähm, Laura, ja, was soll ich sagen? Also, wir müssen mal gucken. Sie hat uns keinen Tipp zukommen lassen. Die ist so eingeschränkt. Eigentlich heißt das. Eigentlich heißt das Tschüss. Vielleicht, wenn sie unsere Nachricht nochmal sehen, sehen sollte äh, und sie dann nochmal darauf antwortet und einen anderen Tipp hat als wir, dann okay. Äh, aber mal schauen. Und wenn es richtig ist, dann zählt sowieso nicht. ja Ich würde sagen, wir lassen sie erstmal raus. Äh, und gucken dann einfach mal, wie es sich ergibt. Ähm, dein Tipp, Tom.
1: Ja, also ich erinnere mich, äh, Union gegen Bayern war, glaube ich, schon an der alten Försterei ein ziemlicher... Äh, spektakel Kick. Ähm, Ich denke, die Bayern werden das Spiel auf jeden Fall gewinnen, aber ich glaube, dieses eklige Defensive von Union ähm, wird den Bayern ein bisschen äh, böse aufstoßen, beziehungsweise wird es den schwierig machen und wenn sie nicht früh das Tor machen und Union eben in ihre Kontersituation über Jordan, wie er jetzt ja nur noch genannt werden möchte und, und Becker, wenn sie da reinkommen, kann es auch nicht werden. Der andere Name ist so schwierig. Ja, der ist echt schwierig auszusprechen, das stimmt. Ähm, ich glaube trotzdem, die Bayern werden das gewinnen, aber es wird jetzt kein äh, überragender Sieg, äh, aber viele Tore, 2 zu 4 ist der Endstand. Achso, und eine kleine Sache, weil du gerade sagst, Stadion, und man wird sich umschauen, äh, werde ich nie vergessen, wie äh, damals in der ersten Bundesliga-Saison von kräuter führt, wo mag das gewesen sein, 2012, irgendwas um den Dreher herum, keine Ahnung, ähm, da war Guardiola gerade Trainer in München und äh, da sagte der Kommentator dann auch, ich glaube, das erste Spiel war sogar geführt gegen Bayern, weiß ich aber nicht genau, ähm, dass äh, Guardiola sich ja auch umschauen wird, wo er jetzt von, also vorher von Barcelona, jetzt äh, in, in, in Deutschland und das, sein Spiel ist dann erstmal inführt in der sogenannten Tolly arena so hieß sie damals noch. <lacht> ähm, ja, da muss ich jetzt gerade dran denken, wo du das äh, mit, mit Madea gesagt hattest.
0: Mhm. Ähm,
1: also für die Zuhörer einmal, ich glaube,
0: also mein eigentlicher Tipp ist 1 zu 6. Ich glaube, dass Bayern die richtig abschießen wird. Ähm, aber ich tippe was anderes. Nämlich 2 zu 1 für Union. Ähm, ist denn das die, die Wirklichkeit? Spannung. Tim
1: tippt auf Union Berlin und das gegen Bayern München. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ähm, und es läuft halt einfach aktuell bei Union Berlin perfekt,
0: wenn man das jetzt mal so betrachtet. weil und, und das ist halt auch eigentlich der perfekte Gegner für Bayern, weil erstens defensiv kompakt und dann diese schnellen Umschaltmomente. So, Das ist genau das, was wir vorher gesagt haben wobei er ein Problem damit haben wird. Und jetzt werden wir sehen, ob das wirklich so ist. Gegen Gladbach haben wir schon gesehen, okay, Chancenverwertung manchmal vielleicht äh, jetzt nicht äh, überragend. Äh, von daher bin ich gespannt, wie sie sich gegen dieses Bollwerk in Berlin durchsetzen. Und Jordan, der ist ja so gefühlt sowieso schon immer Unioner, äh, so wie der spielt. Ja. Äh, und, der, der und Becker, der jetzt schon mehr Tore gemacht hat als letztes Jahr, der blüht aus seitdem abo nie weg ist das sind halt wo der vorher auch schon stark war ne muss man dazu sagen der war vorher stark aber er hat jetzt schon mehr Tore als vorher und das ist halt sicher glaube ich auch habe ich gehört okay wir können also ich habe es aufgeschnappt nur vom <lacht> ähm, Saisonkommentator Kommentator aber ähm, bei dem Bundesliga Highlights da von daher ich kann mich auch ich kann es auch noch mal kontrollieren aber ich bin der Meinung ja okay und ja aber was ich eigentlich sagen wollte Scheiße, jetzt habe ich vergessen. <lacht> von Tom. Ähm.
1: Die Unioner-Spielweise gegen Bayern. Ach so,
0: ja genau. Also das ist halt eigentlich genau der Gegner, wie man ihn sich jetzt für die Bayern wünscht. Und, Aus nicht bayern fernsicht meinst du, ne? Ja, genau. Ja. Und ähm, wenn Union dieses Spiel, oder unabhängig davon, ob Union dieses Spiel gewinnt, ich mag die Spielweise nicht von Union und ich mag die Spielweise nicht von Urs Fischer, aber vielleicht muss man sich irgendwann echt die Frage stellen, ob er vielleicht nicht einer der besten Bundesliga-Trainer ist. Stimmt. Weil es ist unfassbar. Ja. Jeder Neuzugang funktioniert.
1: Ja, vor allem, und du musst mal auch schon mal schauen, was das für Spieler sind. Also bei, bei allem Respekt Eben, jetzt. Haberer. Ja, also was, die, die, haben, die haben zum Teil, wirklich, also ich würde mal sagen, zum Beispiel ein Gieselmann, ne? der, der Linksverteidiger. Und äh, die, die haben Spieler, die sind, würde ich mal sagen, sehr gutes, oberstes Zweitliganiveau, zum Teil wie ein Haberer normales, mittelmäßiges, nicht mehr, nicht weniger Bundesliga-Niveau. Dass der aus diesen Spielern immer so viel rausholt, ist der Wahnsinn. Das, ich meine, klar, spielweise hin und her, das muss man loben. Und ähm, es kann irgendwann kein Zufall mehr sein, dass seit dem Aufstieg eben diese vermeintlich eher schwächeren Spieler quasi zwei, drei Ü äh, Levels über ihrem eigentlichen Niveau performen.
0: Absolut. Ich bin gespannt äh, ja. gegen Bayern. Ähm. Vielleicht nächsten Spieltag, ganz kurz, BVB Hoffenheim. Interessantes Spielchen. Sowieso und auch aufgrund der Historie, was ja vielleicht ein bisschen komisch klingt bei Hoffenheim. Ja. Aber es gab ja trotzdem schon viele verrückte Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften in Dortmund.
1: Ja, und da ist ja auch, also Rivalität ist ein sehr, sehr großes Wort, wenn man wenn eine Mannschaft Dortmund heißt und die andere dabei nicht Schalke, aber ähm, die haben sich ja auch gern mal gekabbelt, also jetzt nicht nur die Fans, sondern auch auf dem Platz ging es heiß her, ich weiß noch damals, als Hoffenheim mit einem Sieg in Dortmund am letzten Spieltag äh, den Klassenerhalt noch geschafft hat, ähm, die Dortmunder wollten auf jeden Fall das verhindern, ich glaube, das hat auch äh, bestimmte Gründe, deswegen, es könnte auch hitzig werden, denke ich mal, kann man sich darauf freuen, und ähm, ist ja quasi auch ein Verfolgerduell mit Vierter gegen Fünfter, beide bei neun Punkten. Und wenn wirklich die Bayern in Berlin stolpern sollten, ähm, ja werden sie auf jeden Fall nicht nur von Union überholt, sondern auch noch von einer anderen Mannschaft, äh, wenn dann eine gewinnt. Gleiches gilt für das Spiel bei Gladbach gegen Mainz. Äh, gut, Mainz bisschen mit 15 Tore und drei Punkte ein bisschen zu weit weg, um die Bayern noch einzuholen. Aber zumindest Gladbach bei acht Punkten äh, könnte die Bayern auch noch überholen. Also äh, da könnte die Tabelle nach dem fünften Spiel dann nochmal schön durchgewürfelt werden.
0: Ja, und ich muss sagen, Hoffenheim gefällt mir jetzt auch wirklich immer besser. sind sehr, sehr gut drauf.
1: Ja, ja. ja. absolut. Vielleicht noch schnell Gewinner der Woche. Ich habe, habe ich vorhin vergessen zu sagen, Jan Sommer, warum liegt auf der Hand? Mhm. Ja, ich habe noch
0: zusätzlich zu meinem Verlierer der Woche ein Gewinner der Woche, nicht nur Richter, der jetzt ein Comeback, Comeback gefeiert hat, sondern auch Bellingham, ich weiß nicht, hast du das Interview noch gesehen?
1: Interview nicht, aber der hat ein geiles Spiel gemacht, finde ich. Auch wenn
0: er das Tor nicht getroffen hat. Ähm, weil er noch, er hat noch ein Interview gegeben und hinter ihm ist dann Marco Richter lang gegangen und er hat nur so ganz trocken Hero. Und das fand ich ah. irgendwie äh, weil auf dem er auch sehr. Also er wurde zu ihm wurde gesagt, junger Typ ohne Manieren, seitdem als er so auf zweier da eingehauen hat. Ähm, fand ich auch einfach eine schöne Geste von ihm. Ja. Von stimmt. daher guter Mann.
1: Ja, absolut. Dann wären wir logischerweise am Ende angekommen, weil wir die Schätzfragen uns sparen können, zu zweit. Das macht wenig Sinn. Ähm, mhm. Die gibt es dann aber nächste Woche, wie gewohnt, wenn Laura auch wieder dabei ist. Hoffentlich nicht allzu geknickt, nachdem ihre Teutonen, wenn man sie dann so nennt, keine Ahnung, äh, gegen RB Leipzig in der ersten Pokalrunde die krachen gescheitert Namen. sind. Die, die haben keine Ahnung. Okay, bevor es hier bevor sie zu fies wär, äh, wird, beenden wir das Ganze. Vielen Dank, wie immer alle Zuhörer fürs Einschalten und hoffentlich, hoffentlich bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Haut rein.